0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar verdadeiros Edlords, odiadores dessa nova comunidade de Dungeons and Dragons, que ficam difamando o RPG original e nos impedindo de fazer realmente o que bem entendíamos, destruindo qualquer NPC ou aniquilando realmente toda a lore e conceito das cidades que o mestre acaba entregando, você está no lugar errado. Então, verdadeiros fãs da Wizard de toda essa comunidade, que amam e idolatram toda e qualquer coisa que acabam criando que você possa fazer um jogo ainda mais teatral e dinâmico e mais ligado às suas emoções como jogador e seu personagem, você achou errado. Música <risos> Mas se está aqui para ver pessoas que amam D&D a quinta edição e sempre se esforçam para melhorar não apenas nossos jogos, mas jogos de toda a nossa comunidade, com builds mais poderosas, monstros bem melhores e algumas homebrews diferenciadas, agora sim você está no lugar certo. Bom, eu sou o Wyvern e aqui ao meu lado está o nosso... Criador de monstros, se você precisa de um Tarrasque melhor ou um Mekanon mais incrível para realmente colocar ali no seu jogo, você deve chamar esse o Douglas ou Vondrell. Se você está precisando de uma build mais, mais poderosa ou realmente que você precisa realmente utilizar ainda mais de alguns recursos ou fatores realmente diferenciados, aí você tem que chamar o André ou o Atom. E hoje iremos falar aqui de um dos, como vocês sabem né, como é o final do mês, com certeza você sabe que é o Guia de Classes aqui do Rolando Dragões. Mas antes disso, eu lembro a vocês que, por favor, não se esqueçam de seguir mais o Rolando Dragões nas redes sociais como um todo. Nós temos o Facebook, o Instagram, o Twitter. Lá nós postamos esses monstros e builds que eu comentei. No nosso YouTube, nós estamos forçando, nós estamos colocando ainda mais o nosso conteúdo ali de uma maneira mais dinâmica e direta para vocês, Dar uma interagida. É onde eu mais recomendo que vocês curtam, se inscrevam, comentem, compartilhem. Por favor, compartilhem. Vamos aumentar ainda mais realmente o engajamento aqui como um todo do Rolando Dragões. Além disso nós temos o Discord do Rolando Dragões, onde interagimos mais com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, eventualmente colocando alguma mesa de jogo por ali, então não se esqueçam de dar uma passada por lá, e nós também temos aquele site roxo que não pode ser nomeado por aqui, eventualmente nós fazemos algumas lives, a nossa principal live é todo sábado às 4, 4 e meia da tarde com o admirável Mundo Velho, uma campanha de Dungeons and Dragons com o um pessoal bem divertido, não se esqueçam de dar uma passada por lá para interagir conosco e também melhorar essa mesa. Não mais que isso, então. Peguem aí os seus alaúdes, a moeda para que vocês possivelmente entreguem para seu bruxo e possíveis acessórios para maiores de 18 anos, pois hoje nós vamos com o guia de classes do bardo.
1: E, como não estamos falando de 3,5, os bardos aqui são válidos.
0: So, what's a bard? A miserável pele of Seduction's Role? <laughs> Manenafa, Bom, tirando a nossa piada base aqui de, de contexto. Bom, exatamente o que seria um bardo? Bardo na verdade é uma classe bem interessante, eu diria, pois ela realmente tem um conceito bem diferenciado. Ela não é o. As, a sua história, seu conceito dela, não vem tipicamente realmente dos grandiosos heróis de histórias antigas, ou até mesmo veio de fatores míticos e fantasiosos, ou até mesmo gloriosos magos anteriores. Que... Não, em si, na verdade, a ideia, o conceito realmente de um bardo vem principalmente do pessoal que realmente tentava entreter as pessoas ao longo realmente da história como um todo desde fatores realmente como entertainments, né, pessoal que realmente acaba realizando algumas, alguns fatores realmente de rua, até o pessoal que acaba fazendo cantigas, principalmente para reis antigos e pessoal que realmente tenta entreter a realeza além de outros tipos de histórias e enredos como, por exemplo, próprios palhaços e outros fatores realmente de entretenimentos de rua que tentam realmente é, colocar alegria no pessoal ao longo de suas histórias e enredos e também, de várias formas, eles também contavam cantigas e, e Histórias realmente de longas, longas batalhas aconteceram em outras áreas locais e realmente acabavam contribuindo para que a história continuasse a se espalhar, indiferente de quão longe seria. E assim também aumentavam ainda mais as histórias desses heróis que eu comentei anteriormente. E é esse o fator que realmente acaba dando um brilho a mais a um bardo, eu diria, pois ele é o cara que acaba seguindo com a história. Ele não apenas participa dela, mas muitas vezes é quem acaba contando ela ao decorrer Todas as eras.
1: Bem, com toda essa história bonita, coisa legal, coisa interessante, vamos falar então, né? Vamos falar de coisa interessante, vamos falar de coisa boa, vamos falar de tech picks Porque hoje o nosso podcast é. Não, mentira. Bem, o Bardo, ele começou ali como uma multiclasse, no DID, vamos chamar de clássico, barra /original, e foi se formando aí. Muitas das classes que nós vemos hoje em dia são funções de multiclasse, junções de outras coisas e inserções, né? O próprio Ladino, né, ele se deu aí ao decorrer do tempo. Mas é uma história, não vou dizer que é chata, mas é longa. O que importa pra gente agora é o resultado. E eu tenho que dizer para alguém que veio da terceira edição aí, na verdade, para ser mais específico, da 3.5, é muito legal ver o bardo do jeito que ele tá hoje no dia na quinta edição. O bardo na quinta edição, ele é um personagem altamente capaz, altamente interessante, muito, muito bem feito. O design do bardo é assim, de começo ao fim para mim, ele é muito bom. Eu sei que eu já tô dando um pezinho ali já no que eu falo das minhas notas, mas isso pra mim pesa demais. Oh, as subclasses do bardo são mega interessantes. A sinergia que ele pode ter ali por causa do seu, seu dado especial, que é o dado de inspiração, é mega interessante. sabe Coisa que a gente vê, por exemplo, em monge também, que tem mega sinergias interessantes. Então isso pra mim é um, faz uma classe mega interessante. E no 3.5 ele não era dos melhores dos personagens, de, de forma alguma. O 3.5 era uma coisa um pouco mais power, eu diria. Não vou dizer que é um sistema ruim, eu gosto do 3.5, é um sistema extremamente lógico, mas tenho que dizer que eu prefiro o quinta edição. É uma questão de opinião e de prática de jogo. Mas com isso também vem a modificação do Bardo, e é onde ele realmente brilhou para mim. O Bardo ele não teria essa fama de Bardo se não fosse a quinta edição. É uma, quando eu comecei a ler o sistema da quinta edição Há muito tempo atrás Eu comecei a ver falar, tipo falar ah, nem, nem vou prestar atenção nesse cara Porque eu sei que ele era um porcaria Mas quando eu prestei atenção no Bard Falei, nossa, calma aí Fullcaster não, não era assim que rolava as coisas né? Um bom dado de vida ah, Coisas interessantes Então tem muita coisa a ser feita com o Bard Tem muita coisa interessante que a gente pode retirar aí Desse tipo de personagem E assim é o contador de histórias, foi o que o Barber falou perfeito, o contador de histórias, é o, entreten... o cara que faz entretenimento, tem tanta coisa que a gente pode colocar no Barber, mas tanto flavor, mas tanto flavor, que pode casar ou não com a subclasse, uma coisa interessante, se vocês lerem os textos da subclasse, vocês vão ver que tem partes de uh, coisas de sobre entretenimento, uma da que a gente vai falar... Fala muito sobre tipo, quais são os tipos de elementos que você pode ter. Isso é questão de flavor. Você pode escolher um deles uma coisa completamente diferente. Não precisa ser colado. Mas gente, aqui do Dragon a gente gosta de mecânica e de narrativa andando junto. Então eu acho que é bem legal esse tipo de ideia. E o Bardo faz o papel dele fantasticamente bem. Dentro e fora do, do, do campo de batalha. E principalmente eu tenho que dizer. Por ele ser um full caster e ter expertise. Faz dele então uma mega... Mega opção interessante para qualquer pessoa que esteja entre esses dois mundos aí de fumagia ou da suporte. Ele, é ele é uma escolha extremamente sólida que vale a pena em qualquer grupo de D&D.
2: Resumir o Bato nunca vai ser em poucas palavras, porque Bato adora simplesmente falar muito, se gabar muito e contar muitas histórias que podem ou não ter acontecido, Mas, em geral... Acho que a premissa do bardo em si é alguém que ele estudou a magia, estudou também a vida, ele tem uma certa experiência de vida. Então ele fica nisso que o Douglas é muito bem falado, de ele é um expertise mágico. O que é isso? Ele é um especialista voltado para a magia. Porque se a gente tem o Rogue que não tem magia. O Ranger, que tem meia magia. A gente tem o Bardo para completar a trindade dos especialistas. Em que ele tem nove níveis de caster. A gente finalmente tem alguém que consegue usar magia tão bem quanto qualquer outro conjurador. E consegue fazer um suporte muito bom mesmo não tendo diretamente as melhores magias de cura, mas sendo útil em todas as situações. E a partir disso você vem também as duas mecânicas principais, que seria Jack of all e também inspiração, que depois de certo tempo de cinco de quinta edição, ela foi bufada e agora também tem inspiração mágica depois do Dash. Mas isso a gente vai ir mais para frente. Só que quebrando aqui um pouco também A vibe que beleza bar bardo suporte, o bardo suporte Mas ele também em certos para você funcionar solo E também pode quebrar essa vibe de entretenimento Por exemplo, o meu bardo favorito Sempre já disse que é o bardo de Cisuz, o Do Cisous ou Whisper Bard Que é aquela vibe mais O informante, o cara que ele tem o conhecimento E sabe com quem ferrar E como ferrar, a gente fora de gravação tratou isso muito com os nossos errados. Mas por exemplo, o o meu primeiro bato que eu fiz era baseado em vários de Gerd e que era realmente o personagem Vários de que ele era um padre, digamos assim, e tinha um fanato de crianças que trabalhavam como espiões para ele ao longo da cidade. Então ele tinha todas as informações e ficava de certa forma neutro, tirando sempre vantagem. Então essa vibe também mais informante, de secreto, vendedor de informações, ela também funciona o bardo. Enquanto, por exemplo, a gente vai ter outros bardos mais tradicionais, no filme 300, o último sobrevivente dos 300, seria a melhor interpretação de um bardo do onde é o cara que sobreviveu à guerra e contou a história daqueles que morreram em guerra. Então essa função do barco ela vai muito além também de entretenimento. Ela é do cara que passou a história do ponto A para o ponto B. Em World Building eu sempre trabalho muito de certa forma assim. Quem você tem que procurar na cidade para saber o que acontece na cidade da Verneiro? É ele que sabe das informações internas. Agora você está numa cidade A. Quem você tem que contratar para saber o que aconteceu na cidade B? comerciante ou bardo. Porque o comerciante vai ter o que é importante para ele. O bardo vai ter o que é importante para qualquer pessoa que ele consiga vender essa informação ou entreter. Então, o world building, em geral, até do sociedade humana em muito, porque a sociedade humana em muitos world building de RPG, elas ocupam a maior parte geográfica do mapa. Para você ter essa troca de informações, é aí que entram os bardos. Então, eles são essa contatação e essa troca de informações no mundo medieval mágico. A vida do bardo começa no nível 1 já aprendendo duas coisas mais importantes para ele, na verdade para o grupo, porque para ele ele não vai usar tanto assim: que seria o spellcasting e também a expressão básica. O spellcasting ele vai aprender quatro magias de nível 1 e ele vai sempre, todo nível, aumentando em um o número de magias e podendo trocar uma dessas magias que ele já sabe por outra que ele magia de bardo que ele consiga conjurar. Então ele vai ficando com uma versatilidade inferior aos congeladores divinos, superior aos de congelador arcano, mas ainda assim há um número de magias reduzidas se comparado também aos outros níveis, que geralmente seria nível mais o seu modificador. Então se alguém poderia ter preparado cinco magias, como seria o caso de um druid às vezes, que seria um modificador de nível 1 um, mais um mais quatro de bonde talvez. Então o Barros vai ter um certo número reduzido. Enquanto ele vai poder ficar trocando. Então ele está no meio do caminho também, não só dos especialistas, quanto dos arcanistas, como também dos congeladores divinos e dos congeladores porque Ele tem acesso a duas tipos de magia. Diferente do mago que não pode pegar com ele pega. Diferente do clérigo que não pode pegar arma mágica, ele pega. Então ele fica nesse meio termo também. Já a inspiração bárdica sendo muito resumido. Ele vai ter primariamente um D6. Que nível 5 vira D8. Nível 10 vira D10. Nível 15 vira D12. Ele pode usar sua ação bônus no turno. Para conceder esse dado para um aliado. E fazer ele conseguir usar esse bônus. Com uma inspiração. Se fosse de mestre. Você aceita esse bônus e está lá. Um D6 nesse nível 1. Que você pode usar para saving throws. E abrir checks. Isso conta também para iniciativa, por exemplo, que é sempre uma questão recorrente que vai ser abordada no próximo nível. Aí, de acordo com algumas especializações, esse número de usos e até o meio que você usa vai mudar. Alguns vão ter uma categoria própria para uso, outros vão aumentar o dano, outros pode tirar o acerto de um inimigo. Mas varia de bardo para bardo, colégio para colégio. nível 2 ele vai ter Jack of trades. Em qualquer skill que ele não tenha proficiência. Ele vai adicionar metade da sua proficiência. E com isso ele vai pegar ele vai pegar metade da sua bônus de proficiência. E vai adicionar em qualquer skill que ele não tenha proficiência. Então se você tem 6 skills com proficiência no nível 1. Um, que seria o 3 de bardo, uma racial talvez e duas de background. Todas as outras vão, você vai adicionar metade a do para baixo. Então vai ser mais um até o nível 8, a partir do nível 9 vai ser mais dois, e assim por diante. Ele também vai ter canção de descanso, que é um buff para descansos curtos. Onde, se você fizer um descanso curto e rolar um hit dice para recuperar a vida, se o bate estiver usando sua ação para canção de descanso, você pode adicionar um D6, que é separado do inspiração básica, com um buff nesse HP é importante separar isso de inspiração bárdica porque eles evoluem em ritmos diferentes canção de descanso você só vai ter em certos níveis diferentes da inspiração bárdica que ele vai aumentar ele vai aumentar para D8 no nível 9 D10 no nível 13 e D12 no nível 17 depois com o tacho, vem também a inspiração mágica agora o bardo ele ah. pode usar sua inspiração também para no nível 2 especificando no nível 1 quando uma criatura com o seu dado de inspiração usar uma magia de dano ou cura alguém, você pode adicionar esse dado no dano ou na cura. No nível 3 ele já recebe também as suas, smooth, as suas subclasses e expertise, seria duas proficiências que você tenha, não pode ser a do Jeff Felbridge, você pega e dobra o valor. Então isso aqui já conversa com, por exemplo, o rogue ele vai ter no nível 1 o ranger depois do Tati vai ter no nível 2. O Bardo vai ter tendo nível 3. Mas o Bardo também tem spellcasting. Que os 3. Que os outros dois também não tem muito. Então ele de novo está nessa balança. Entre um e outro, E fica no meio do caminho. Nível 5, acho que é o nível mais importante para o Bardo na verdade. Porque agora você que tinha um número de inspirações. Igual ao seu modificador de carisma, só tinha eles em nível de recarrega em descanso longo. Agora carrega em descanso curto, então você pode abusar mais dessas expirações, que é algo muito comum com gel. Você pega o seu dado de expiração, gasta a sua ação bônus dando para aliado e vai lá e ele esquece que está no bolso e essa expiração passa depois de 10 minutos. Então muitas vezes vocês fazem um descanso curto depois de uma batalha e só é desperdiçada. E essa inspiração, de novo, também passa para D8. Então você tem agora um número de D8 igual ao seu modificador de carisma. E você consegue inspirar seus aliados mais frequentemente. nível então, 6 você tem Counter Charm, que seria você ficar gastando a sua ação durante o round para tentar dar vantagem a seus aliados para resistir a frag, tenente e charmed. E você tem que ficar lá o turno gastando essa ação. Então não vale tanto a pena assim. Se tem magias de nível muito inferior que elas encerram esse tipo de coisa. Muito mais sem custo. A partir daí você só vai melhorando o que já existia. Em nível 9 você tem lá o de Forest, como já foi dito. Em nível 10, Inspiração de 10. Em nível 10 você tem também mais duas Expertises. E Segredos Mágicos. Onde você aprende duas magias que são consideradas magias de bardo. Que você pode aprender qualquer Lista de classe. Pode ser duas magias. Nível até o... Nesse nível deve ser até nível 4. Você pode prender qualquer magia. Até quarto slot de qualquer classe de jogo. Então a sua vista a mágica. Que se prova eficaz aqui. E como foi dito. Existem magias que o bardo não pode conjurar. Mas ele pode escolher. Essas raras vezes que ele vai ter. Segredos mágicos para aprender magias que seriam limitadas a classes únicas ou classes especiais. Por exemplo, existe a magia Wish. No nível 18 você pode pegar o Wish do Mago, ao mesmo tempo que você tem magias de quinto nível do Clérigo, e usar elas usando uma carisma. Então você tem esses segredos mágicos tirando esses sonhos de subclasse nos níveis 10, 14 e 18. E a partir daí, de novo, só vai melhorando o que você já tem, escalando os níveis, e no nível 20, quando você não tiver de básicas e rolar iniciativa, você recupera um uso.
0: Então, o primeiro bardo aqui que nós escolhemos, realmente, dar uma mencionada para vocês aqui das subclasses que temos, seria o bardo da lore. Esse daqui é um bardo realmente bem interessante, pois, como eu comentei, o conceito dele, realmente, essa é a ideia dele acabar pesquisando cada vez mais, indo realmente acima das histórias para poder. Ah, passar realmente elas para mais pessoas o máximo possível ele é um cara realmente muito fanático por, por, por esses contextos históricos e principalmente de conhecimentos em gerais tanto de fatores realmente mais mais uma busca realmente diretamente pela verdade em si ele nem tanto realmente se interessa em acabar espalhando essa verdade, mas ele realmente busca muito por esse conhecimento e os verdadeiros fatos do que aconteceram, as informações realmente do, tanto das guerras antigas, quanto principalmente de situações realmente de deuses e outras histórias. Esse, ele é um cara que busca, realmente, é, ele tem uma necessidade por buscar por esses conhecimentos e eventualmente por isso também ele acaba realmente tendo algumas, alguns conhecimentos mágicos extras, eu diria. Acaba realmente levando realmente no contexto do bardo, da lore como um todo, seu, seu funcionamento em si. Um personagem bem interessante, eu diria, no seu contexto, seu funcionamento. Essa busca realmente dele pela, pela verdade da, do acontecimento que realmente existiu. Dá realmente muita conceitualmente para você fazer um personagem que tenha bastantes interesses por fatores realmente do que estão acontecendo e viver realmente esse momento da história. Ótima elaboração aqui que o André acabou colocando aqui fora, do, fora do, da gravação aqui foi realmente que o, o melhor personagem que acaba se interagindo com isso seria a Nicole Robin, Eu nunca tinha pensado nisso e realmente tem bastante contexto nessa ideia, então ela acaba realmente sendo um personagem do, da, do Colégio da Lore, que é alguém que busca pelo conhecimento da verdade acima de tudo mais para ele, mas se puder acabar passando realmente para os demais, depende do que, <risos> seria realmente bem mais interessante.
1: Lore, né? Be or not to be, é brincadeira. O guarda-lore, eu vejo ele como um historiador, né? A gente falou um pouco sobre os historiadores, mas eu vejo ele como uma profissão historiador. E mais do que isso, alguém do que, uh, né? No, no próprio flavor ali da classe, fala que ele é, fala em cortes e as pessoas acabam duvidando do que elas achavam que era verdade. E eu penso um pouco mais sobre a né, questão de uma figura um tanto controversa no mundo da história, que é o Homero. Porque Homero, ele é estilo programa sensacionalista. Aum, conta e aumenta. Né? Para quem conhece aí sobre Ilíada, Caramba 4. Sabe que Homero viu tudo aquilo teoricamente acontecer. Viu Hércules puxando o barco da costa sozinho até o mar. Viu as torres né, de pedra de 15 metros de altura. Certo que a engenharia da época não permitia uma altura dessa. Não sei se eram 15 metros, mas é um modo de dizer eu vejo ele muito mais como esse tipo de figura histórica porque apesar de tudo ele é um apesar da ideia desse no colégio da lore textos é, de até mesmo históricos muito antigos eles não são simplesmente textos de é, científicos como hoje em dia eles não são uma historinha tipo ah, aconteceu tal coisa, então ora, e foi sei lá o que. Não... não, eles são muito mais rebuscados, tem um floreio muito grande. É uma epopeia a ser contada. Então, até mesmo fatos históricos, muitas das vezes em livros antigos, são escritos com um com finesse, digamos assim, diferente do que seria escrito hoje em dia. Um outro exemplo interessante seria, então, por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton ele escrevia... Uh, ele escreve, escreveu sobre matemática, também escreveu sobre religião e sobre alquimia, mas ele escrevia num finés de nobreza diferente não era somente a matemática que tinha uma coisa rebuscada por detrás, e ele pode ser considerado assim, um cientista, mas tem essa coisa da rebuscação de buscar a informação e a beleza nas palavras, ou do jeito que se fala, então tem essa, esse trâmite entre esses dois pontos de como a gente pode ver um, um bardo da lore, porque a história querendo ou não, como nós vemos no livro de história hoje em dia, é seco, é informação é informativo, não estou reclamando, eu gosto disso. Mas também gosto do estilo mais floreado de escrita, digamos assim mais Shakespeareano, mais poético de se contar a história. Os dois sempre têm os seus lados, seus prós e contras que não estão aqui para serem discutidos no momento mas dá para ter uma ideia bem legal do que seria, então, um historiador antigo seria um bardo da lore.
2: Pegando ainda deixa do Ivan de exemplos de animes, acho que o melhor exemplo de body é o Erwin Smith de Atecão Titan, o Shigek no não Que ele é um general de uma tropa inteira voltada a, literalmente explorar o um mundo fora das muralhas. Que era somente um, a única parte do mundo conhecido. E olha, vamos lá, vamos descobrir o que aconteceu de verdade com o mundo. Que essa história não está batendo. E milhares de pessoas simplesmente se matam por suas rodas e ele... Que inspira as pessoas a morrerem por seus objetivos então ele com um papel de um soldado uma figura de autoridade ele acaba também usando essas palavras para motivar as pessoas a seguir o seu desejo que na verdade é até um desejo egoísta e o anime já aborda isso muitas vezes agora mais por exemplo histórico que seria o do Douglas acho que um dos melhores exemplos seriam os navegadores que mesmo que estivesse com aquela papo de a ela come navios inteiros. A terra é plana. E se você andar demais, você vai cair da beirada dela. Enquanto por outra parte vieram depois 1500. Fizeram um contorno das Índias. E o mundo virou de cabeça para baixo. Porque informações novas. Beleza? Tem como você contornar a África. Você não cai. Existe um novo continente. Ainda mais para a parte de baixo. Então foi naquele coisa que... Beleza, era um conhecimento que todo mundo dava como certo. E que você simplesmente, ok, vamos lá, vamos nos aventurar. Porque existem motivos envolvidos nisso. Tirando o conhecimento puro e belo da história, existe. Muito em si também financeiro, muito para fazer o seu próprio nome fama. Então já pega também essa sala de mais romero da coisa aí. Ok, existem motivos por trás. Você não precisa fazer um personagem completamente dedicado com a verdade, não. Você pode entender um pouco nessa vibe mais cinza da coisa, sem preto no branco, sem ser completamente mau, sem ser completamente bom. Ele quer um conhecimento escondido, algo muito secreto. E o meu próximo personagem, Bardo, na verdade, é literalmente é uma Changeling, que é uma feiticeira, uma Bardo ao mesmo tempo, mas que ela também é uma cientista, então ela quer saber por que ela é uma Changeling, então, ela pode mudar de forma, mas não de forma mágica. E da onde vem o segredo, a origem dos poderes? Tanto de feiticeiro, como de bardo. Que bardo não é uma criatura natural. O mago estuda para isso. O clérigo aprendeu uma divindade. O bardo, ele simplesmente está distorcendo, quebrando e transformando as do mundo ao seu bel prazer. Sem ter uma razão, uma explicação lógica para isso. Então, acho que... Um próprio bardo da lore, ele tentar buscar o porquê da magia e esses segredos por trás dela. Acho que essa é a máxima, até mesmo de você conseguir influenciar a mente de seus inimigos. E a própria magia em si, que vai ser botada mais para frente agora com a parte mecânica. Voltando então à parte mecânica, no nível 3, o bardo da lore ele já ganha proficiência com 3 skills da sua escolha. isso se você já, nível 3, tem acesso a pelo menos aí, 8 skills que já é quase metade do número de skills do jogo. Onde você consegue com o bardo adicionar quaisquer 3 proficiências. Com o bardo mais 3, mais o background, 2. E dependendo se você escolher bem a raça, 2 ou até mesmo uma proficiência. Conseguindo aí um número de 8 a 10. Então você já consegue, nessa vibe aqui, chegar num certo ponto que você completamente útil, Porque você tem proficiência em oito perícias, você no nível 3 vai ter duas expertise, e no nível 2 você já vai ter, no que você não tem proficiência, 8, você já ainda vai ter o Jack of Eldridge, que vai ser metade dessas proficiências toda aí. Então você já pega essa coisa mais utilitarista, que você tem boa parte das proficiências do jogo na sua mão. dependendo da multicaça, você pode até multiplicar esse número de proficiências e também de expertises Lembro de ter feito também uma build onde você tinha todas as proficiências do jogo, no caso de skills. Também no nível 3 você tem Cutting Wounds, ou seja, aquela inspiração que você usava para rufar seus aliados, agora você pode usar para atrapalhar o um inimigo. Porque quando você vê uma criatura a 60 fits que faz uma rolagem de ataque ou dano, você pode usar sua reação para você usar um dos seus dados básicos nessa altura do campeonato. D6 ainda, e subtrair da rolagem. Então você está vendo que essa rolagem está muito em cima da do, sede do seu amigo? Já pegue, ó, D6 nele você vai ver que o dano vai ser o suficiente para matar. Ó, tira o dano, então fica naquela. A única restrição é, você tem que escolher usar isso, você pode até fazer depois de criatura rolar, mas antes do DM dar o acerto ou erro com essas palavras. Então DM, também tem uma coisa que o Doug já falou sobre isso, que era, tem que se tentar mais desse tipo de habilidade, não dizer acerta é direto. porque existem muitas habilidades desse tipo, que depende de acertou, Errou? Beleza, eu uso tal coisa. Então fica muito naquela de tenta por si mesmo evitar o metagame. A criatura falha se não puder ouvir você ou se for imune Então você tem essas duas condições também no inimigo. Você não pode usar isso no inimigo surdo e também em um imune acertarment. Nível 6 você já tem adicional magical secrets. Ou seja, aquilo de você saber magias de nível avançado de qualquer classe você vai ter no nível 6, 10, 14 e 18. Nível 6 já é interessante porque... Você já conseguiu slot de terceiro nível. Então você consegue Fireball nível 6. Esse é o uso base para essa skill. Para essa trade. Eu vou também inventar muita moda aqui. Olha, existe, você pode pegar... Ou... Existe, você pode pegar espírito guardiões do clérigo. Só clérigo conseguir... Tá, a maioria das pessoas usa para pegar Fireball. É inegável. E também tem Pearless Skill. No nível 14. Quando você fizer uma Blitz você pode usar... O seu dado de expressão básico em si mesmo. Então, algo que já estava bloqueado para todos os bardos no nível 14 foi desbloqueado para você, só que só para dados de Ablechecks. Então, sinceramente, ficou meio nível 14. Nesse ponto aqui, eu acho que o crescimento dele caiu completamente e é um dos mais fracos.
0: E o próximo aqui dos nossos bardos, então? Esse seria o bardo das espadas ou Bard of Shorts. Uh, esse daqui é um bardo que é realmente essa subclasse de bardo, ela se iniciou na verdade no livro de Zanatar, foi feita lá no livro de Zanatar você consegue encontrar ela por lá e ela tem um contexto bem interessante como já tinha falado no comecinho lá muitos dos bardos, eles são realmente colocados nesse negócio de artistas de rua como um todo, e esse daqui ele realmente puxa bastante esse conceito o pessoal que acaba realmente fazendo artes com espadas como um todo tentando fazer realmente um entretenimento Utilizando de malabarismo com espadas, jogando espadas, tentando acertar um negócio é realmente bem parecido com o circo, eu diria. querer falar fala realmente do circo, mas não necessariamente o circo brasileiro, né? Normalmente tem tanto esse tipo de coisa aí que o pessoal realmente faz uma arte das espadas mas interessante, realmente, para o entretenimento da galera como um todo. Eu, se não me falha a memória, acho que o mais famoso são normalmente uh, o circo chinês, que ele acaba realmente elaborando algumas dessas artes de entretenimento com espadas de maneira mais elaboradas. Mas aí eles chamam mais de lâminas como um todo. Porque se não for armar também eles utilizam. Além de espadas, lanças e outros fatores. Mas é mais ou menos nessa vibe. Uma pessoa que realmente acaba utilizando das espadas. De uma maneira bem única e interessante realmente. Para ser chamar mais atenção. Ser uma coisa realmente mais artística. E tentar realmente fazer de malabarismos e acertos mais elaborados. aonde ele possa realmente demonstrar suas habilidades. No maior, no maior ápice da... Do clamor, eu diria, realmente, para chamar a atenção do pessoal e ser é realmente mais interessante.
1: O Bar das Espadas. É, acho que um, de todos os bardos, um dos mais interessantes para mim. Principalmente porque o André tem uma mega experiência aí comigo jogando devido ao Saltaíra aí do Hard and Dark. Eu aprendi a, a ver o Bar das Espadas com algo bem mais interessante. Hoje em dia, quando eu penso em alguns personagens... Uh, de filmes, eu não consigo mais vê-los exatamente como fighters. Eu acho que, por eles serem fighters, algumas vezes falta alguma coisa para eles. são aqueles filmes clássicos de pessoas com esgrimas, entre outras coisas, que tem todo aquele floreio, toda aquela beleza, graça, na, na batalha, eu já não consigo mais ver esses seres como guerreiros. Eu vejo eles mais como bardos hoje em dia. A minha ideia de guerreiro é uma coisa muito mais bruta, muito mais, eu diria assim, entre aspas, eficaz. Bom, vou, vou deixar bem claro. Você coloca assim, num X1, um, um guerreiro e um bardo, sem magia, o guerreiro sai melhor. Quando você põe a magia, é o bardo que vai ficar melhor. Então, na questão marcial em si, questão de uso de armadura, caramba 4, o guerreiro leva vantagem, né? Action surge, ataque, canaba 4. Mas eu consigo ver muitos personagens hoje em dia sendo, então, mais bardos do que sendo guerreiros. É uma ideia bem interessante, ele. É assim... É um dos poucos bardos que você vai ter essa arte da espada, essa coisa da esgrima, essa coisa de. Você nem esgrima, pode ser duas mãos ou um longo, faça o que você quiser. É mais a minha ideia na minha mente de como tá sendo, então, eu formulo mais hoje em dia essa ideia dos, dos bardos. Eu também não consigo parar de pensar em nessas danças. O Wagner falou sobre a, o circo chinês, também tem muitas técnicas de kung fu, entre outras, que são. É, tem que ter uma beleza, uma leveza do Kung Fu, juntamente com as espadas, uma apresentação e uma arte marcial ao mesmo tempo, algo que fica mais um pouco nessa vibe. Eu sei que pisa um pouco no pé do monge, mas por que não uma coisa talvez nessa mesma vibe que, o, que esses artistas marciais? Também é algo que eu acho bem interessante, então.
2: Acho que também essa coisa de levar muito para o lado de apresentação é o que quebra. Porque qualquer duelista, principalmente naquela coisa mais francesa... A realmente clima como arte... Se você for estudar ela dessa forma... Você vai ver que o próprio rape em si é um instrumento... Mais voltado para essa etiqueta de nobreza, uma apresentação. O duelo em si também é uma arte. Então acho que não precisa nem você se apresentar, digamos assim como um artista marcial, mais para o artista do que para o marcial, mas também de toda aquela etiqueta de esgrima nobre. Então, se você é um esgrimista, eu já vejo você muito mais como um bardo das espadas, porque ela já vem como seu, como sua lâmina de assinatura, digamos assim, o bardo ele já tem a Raper, então o que ele ganha de nível 3 com o bardo das espadas é a Cimitarra. Que seria a versão da Reaper com cortes. Porque D&D ela só tem dano perfurante. Ok, entendo, ela feito para estocar, mas ela tem fio ainda assim. E também tem muito errado de certas medidas de, de tratar ela como uma arma de extremo corte afiado. Entendo essa vibe. Mas aqui no bardo da espada, em geral, ok. Se o bardo da Goli é o suporte mais mágico que ele pega e se aprofunda mais na parte da magia o bardo das espadas eu vejo como um suporte mais físico. Até nessa experiência com o Saltaí, eu simplesmente resumia ele como um bardo egoísta. Por quê? Porque ele não vai usar a inspiração dele para te ajudar. E quando o fizer, vai ser te insultando, porque ele tinha um background pirata. Foi assim que ele aprendeu a usar a inspiração. Então o bardo das espadas em si... Ele é aquele cara que ele faz o suporte para você. Se colocando em uma certa linha de frente e flanco. Nesse meio termo. Enquanto ele usa as magias no combate. Geralmente de controle. Ou de buff ou de debuff. Com o vai escolhi mais o debuff. Então boa parte das magias dele. E é algo que eu até recomendo para quando você quer jogar de bardo. Não espalhe muito o seu suporte. Eu quero dar um pouco de cura. Ter uma magia de debuff uma magia de buff. Não porque aí você... Todas essas magias de buff, debuff, elas são muito situacionais. Eu quero usar Curio Wounds, beleza. Você precisa estar no range de toque. Ou seja, você precisa ir naquela criatura que acabou de cair e com o inimigo que acabou de matar ela para dar Curio Wounds. Quero Healing word, vai ser um pouco mais fraco. Ah, quero Bane. Bane vai ser um teste de carisma, se eu não me engano. Ok, é uma boa. A agenda assim vai ser um D4 a menos. Vão ter outras magias de debuff que talvez sejam, por mais que sejam um save intro mais comum. Elas têm um efeito melhor naquela hora. Então, acho que no nível 3 você já tem que ter decidido que tipo de bardo você quer ser e já preparar sua lista de magias aprendidas para esse propósito. Ok? Se eu quero causar mais debuff, escolher magias de debuff e menos debuff. Lembro que foi até um pouco teimoso com o Renato que ele tinha uma experiência já com bardo de espada. só que ele fazia um suporte mais de buff. Então, ele... Ah, cara, usa Fairy Fire, Fairy Fire, Fire é muito bom. P passei o jogo inteiro e morri sem aprender Fairy Fire. Fire. Porque eu senti que, por mais que seja bom, por mais que seja da hora, não é minha vibe eu pegar e perder minha concentração ajudando vocês. E a mim, prefiro muito mais de eu ter uma invisibilidade sair do combate do que ficar aqui dando fair e vantagem para os aliados. Porque fica naquela, tudo é um recurso. Então, com o bar de Espadas, como estava me colocando sempre em perigo, tomando um milhão de porrada. Eu vi até mesmo meu HP como uma espécie de recurso que eu poderia usar de vez em quando. Existiam as magias, as vibrações, o feed sortudo e meu HP. Esses eram os quatro recursos que eu usava para jogar com um bardo mais frontline. Então você tem esse manejo quase estratégico, por quê? Como você tem um gerenciamento de recursos já aqui que ele faz muito mais complexo do que só ah eu tenho magia e eu não posso perder HP que seria o caso por exemplo às vezes do mago que muitas vezes ele não vai se servir como suporte por isso porque ele tem que se resguardar então, parto da espada e vejo ele como um mais avante nisso. Ok, eu sou um suporte, mas sou um suporte também ofensivo. seu ainda que aumentar minha CA, causar dano. Isso vai ser visto mais para frente. Mas ele consegue mover inimigos, atingir mais inimigos e também se proteger melhor de inimigos, enquanto ele causa um dano aumentado. Agora também, por que que eu coloquei para esse podcast? Hein? O bardo das espadas ao invés do bardo do valor. Que o bardo do valor ele vem no livro de jogador soldador. E ele já tinha essa vibe mais guerreiro também. Porque o bardo das espadas. Ele usa sua inspiração para si mesmo. Enquanto o bardo do valor ele vai pegar sua inspiração. E gastar sua ação bônus. Para usar sua inspiração para os aliados. Para aumentar o dano dos aliados. Então ele nem conta tanto como um bardo mais ofensivo em si. Ele tem extra-ataque mas acaba aí, ele não tem estilo de luta em geral, ele não é muito ofensivo, ele vai pegar e vai ajudar seus aliados na linha de frente, mas ele só vai ter uma armadura para se proteger, acabou aí então, nessa vibe mais de, ok vou tentar ser um pouco mais independente acho que dos três que vão falar aqui, o bardo das espadas é o que mais volta para esse fato? Porque depois vamos ter que falar um gerenciamento geral também. Que nível 14 dos bardos eles deixam às vezes a desejar. Agora, como o bardo falou, você, nível 3, ganhar proficiência com armaduras médias e cimitarras. Que não foi dito antes, diferentemente do bardo do valor, você não ganha proficiência com escudos, porque aqui você vai focar muito mais em ser leve, ser ágil, mas ao mesmo tempo também, diferente do valor, você ganha estilo de luta no nível 3 também. Então no nível 3 você escolhe uma especialidade, onde você pode escolher mais dois com dano da arma, ou seja, estilo de luta duelista. Enquanto você está com uma arma. Você tem nada na outra mão. Mais dois de nada. Isso é perfeito para a Ao mesmo tempo que você consegue. Usar sua mão livre para somático. Para os mestres que usam essa regra mais boa. De você tá com algo na mão. Não pode usar somático para magia. Também tem o two Apple Fighting. Então magia de acerto. Ou qualquer coisa desse tipo. Por exemplo você quer pegar o Magical Secret. Em Smites. Em Paladín, Etc. Magias que dependam de acerto. Você aumenta essa taxa de ataques. Isso em si vai aumentar muito o seu DPS. Então o two Fight é bom para esse tipo de barba. Ao mesmo tempo que no nível 3. Seu uso de inspiração agora é muito mais voltado para você. O que, é que se integra aqui no 2 Fight? Você não precisa mais usar sua ação bônus quando é para você. Toda vez que você fizer uma ação de ataque. Primeira coisa. Você aumenta a sua mobilidade. Sua Move Speed em 10 feet, Até o fim daquele turno. E se for uma ação de ataque. como base daquele turno. Você pode usar... Soldado de inspiração para fazer os floreios da lâmina, ou blade flores, a sua escolha. Você pode usar só um por turno, onde você escolhe entre o defensivo, o móvel e o cortante Você gasta seu uso de inspiração básica e você adiciona um bônus de dano igual a sua inspiração básica. D6 no nível 3, vira D8 no nível 5 e você tem um bônus de dano no seu ataque. E esse bônus de dano vai ser igual a um aumento na sua CA até o fim do seu próximo turno. Até o início desse próximo turno. Então digamos que no nível 3 eu ganhei 6 no dano extra que eu estava ali na expressão básica. Eu vou pegar esse 6, colocar no dano e ao mesmo tempo vou acrescentar 6 na minha C.A. Muitas vezes sobrevivi por causa desse aumento aí na C.A. Que impediu de tomar alguns golpes decisivos. Mas também impediu de esses golpes decisivos serem usados em membros mais importantes do time. Algum striker, algum tanque. Então, esse desperdício de dano, porque você é um cara que está sem armadura, muito pesada, está ali fácil de ser atingido na range do cara. Você acaba sendo um alvo mais squish e você engana com esse floreio. O floreio móvel, onde você pega e também aumenta esse dano, mas ao mesmo tempo você pode empurrar o alvo 5 feet, mais um número de feet igual ao número que você rolar. Então, d 6 no 3 como sempre, você pode empurrar um mínimo de 6 feet, um máximo de 11 Fits. Imediatamente você pode usar sua reação para se mover até um espaço desocupado em 5 Fits do alvo. Isso é bom para você, literalmente, conseguir se movimentar melhor pelo campo de batalha, sem causar tanto dano assim. Você pode movimentar o inimigo e reposicioná-lo de forma que seja mais vantajosa para o seu grupo. Florim Cortantes e slash Flores. Alguns defeitos, por exemplo, como o Matador de Colosso do Hand, depende do alvo não ter todo o seu HP. Então, você preparar o terreno para chegar alguém e finalizar, seja para o Ladino, seja para o Ranger. Então, isso aqui é muito mais de composição. Se você parar para pensar sobre esses flores do que ser situacional, você consegue já tirar um pouco do HP, tanto do alvo que você atacou, e esse dano extra do, do dado de expiração, você vai também para o alvo que estiver as 5 Fits dele, que você pode escolher. Você pode dar a fazer com uma rolagem de ataque, um dano no alvo que está do um lado, no alvo que você acertou e também do alvo ao lado dele. Você poupando sem -se trabalho para magias de alcance, magias de Aue, e também para ladinos e rangers. Que vão precisar do inimigo já castigado um pouco. Então em inimigos que são muito numerosos, tipo goblins, isso aqui já consegue muitas vezes acabar com duas pessoas numa uma atacada só. Nível 6, peixe de ataque. E nível 14, aí já, que nem eu disse anteriormente, o nível 14 ele chega a depender um pouco mais, chega a cair um pouco mais em muitos Bartos. Que seria, quando você usa um Floreio, você pode usar um D6, ao invés de um dado de expressão básica. Isso prevê que você quer fazer o suporte do seu grupo, ao mesmo tempo que quer usar o Floreio. Só que nessa altura do campeonato, seu Floreio já está no D12. Então você se dispersar esse de 12 de dano, para beleza. Vou aqui dar para o meu aliado usar em Ability Checks e Save Throws. Você tendo todo esse conjunto já voltado para sua sua própria sobrevivência, fica meio deslocado.
0: E outro aqui realmente é dos nossos nobres bardos aqui, esse seria o bardo do Glamour. Oh. O nome, realmente, acaba mencionando, é um bardo que realmente tem bastante interesse nesse contexto realmente mais do, do glamour, a beleza, o brilho. Demonstrar realmente ter uma apresentação artística ainda mais bela para chamar a atenção de todos. Esse daí eu diria que tem realmente muito contexto na ideia do Pierre, né, que seria realmente um, né, diferente do nosso palhaço, né, o palhaço francês. Que é uma coisa realmente mais artística e teatral e direta, onde demonstra realmente mais esses brilhos e demonstrações mais corporais, já tentando chamar a atenção, ele tem um pouquinho realmente do contexto do mímico, o Pierre em si, não estou falando do Barber, mas é, a ideia realmente foi mais inspirada nesse conceito mesmo, onde tenta chamar a atenção do pessoal com essas demonstrações aí mais diretas e fazer realmente mais contexto da beleza como um todo. Podemos até, é, melhor, podemos até amplificar realmente um pouquinho mais essa ideia e dizer até que, de certa forma, é, esses concursos de beleza como um todo acabam tentando realmente puxar um pouquinho mais essa ideia do glamour realmente do bardo. Se quiserem realmente puxar para algum personagem nessa, nesse segmento também é algo possível. Alguém que realmente tenta chamar mais atenção, puxa realmente mais fatores da moda, tenta fazer realmente contextos mais alegres, chamativos interessantes. e interessantes. isso é bem diferente do universo realmente mais medieval que nós temos no Dungeons Dragons, o que pode ser, no mínimo... Cômico, interessante ou até mesmo diferente. Sem dúvida é diferente.
1: <risos> o que essa história toda me lembrou, na verdade, foi algo que a gente explorou um tempo, há ah, um tempo em Rolando Dragões, que é então sobre Vampiro à Máscara. Esse negócio de chamar a atenção, de ser glamouroso, de tudo isso aí. Pra mim, cabe que nem uma luva nos Toreadores ou Toreators do mundo do Vampiro à Máscara. E eles são. Todo vampiro ele é fora da curva, né? Todos eles são diferentes uns dos outros e eles se encaixam em partes diferentes da sociedade. Cabe ao jogador saber, então, em qual parte da sociedade ele cabe melhor. Isso é uma coisa muito interessante e muito importante para alguns jogadores entenderem aí. Acho que é um dos motivos que as pessoas gostam de ver esse podcast é realmente para entender qual é o local do personagem que eles podem realmente fazer o melhor possível, né? Não ficar um peixe fora d'água. É importante falar disso, que em lore do mundo faz muito sentido isso, porque são bardos que treinaram ou que conviveram ou tiveram contato, alguma coisa do gênero, com a Feywild. Wild. É, a Feywild, Wild, então, tem essa coisa do glamour, tem essa coisa da beleza, do natural, da maravilha. É o, basicamente o que a gente pode chamar, às vezes, de. Alice nos países das maravilhas. Para quem já acompanha o podcast há um bom tempo, sabe que a gente falou um pouco mais sobre Wild há um tempo atrás no nosso podcast quando estava lançando o livro do Beyond the Witch Light, né, que fala tem uma grande ligação ali com o a Feywild. Então, é interessante, mas também não fica essa ideia que é só glamour, se é o que chama atenção. Você pode chamar atenção de várias formas, né? Você pode dar seu charme de várias formas. Então é uma questão aí de flavor, que tenta da a ideia da Feywild, né, tá na, digamos assim, está digamos assim, na regra, por assim dizer, que você foi treinado para alguém nesse local. Mas lembrando que a Feywild ela é grande e ela tem aí seus lados também tenebrosos, tem a Dark. a Feydark não deixa de ser parte da Wild. Então dá para ter um, um bom flavor aí dentro, sem, sem deixar cair a peteca sobre o seu, a sua ideia ali de chamar a atenção e ser a peça central do museu.
2: Enquanto o bardo da é mais independente no sentido mágico da coisa, em que ele não precisa tanto assim, ah, precisamos ter um clérigo, precisamos ter um mago, seja, dessas magias específicas. Não, ele consegue suprir essa necessidade. E também tem o bardo do clamor, onde, diferente desses outros dois, que, ah, consigo fazer o suporte, mas não tão um suporte assim, ele é completamente mais na vibe de suporte de controle. Dos dois. Enquanto o bar do colégio da Lore é mais independente nesse quesito mágico. Já com essa vibe mais de feio Eu lembro que sempre que eu crio um mundo. A minha origem bárdica. Literalmente dos primeiros bar da existência. Foram os que têm essa vibe mais estilo pan. Onde você tem o como meio que um portador do conhecimento, férico, que tem lá aquele espírito mais festeiro dele. Então, ele tem a pecada mais séria, tem também a construção de conhecimento e também tem o estereótipo do bardo da putaria, que é o bardo que está lá rolando a sedução com as ninfas ao mesmo tempo que adora a festa. Então, essa criação desse monstro muito marcante da mitologia grega, ela cria em si também, passa para outra raça de conhecimento dela, e assim criou os primeiros bardos. Acho que, então, fica naquela. Ok, o primeiro bardo não pode ser necessariamente, o da primeiro bardo humano pode não ser necessariamente. O do Colégio do Glamour, porque ele não conseguia emular tudo isso. Primeiros barras da existência eram estes e a partir disso, outras pessoas estudaram outros aspectos da bardice, digamos assim. Se você pega de diverge, por exemplo aí você entra, esse também é de Zanatar. Ele existia antes? Sim, só que só foi constatado, estudado e esquematizado no Guia de Zanatar depois de tantos anos. Então não é porque ah, existia no Existiu no livro do jogador, portanto era o primeiro. Não, não tem uma cronologia aí. O é uma coisa que eu gosto muito que segue uma vibe mais científica. Não é que descobriram a gravidade, é que esquematizaram e agora conseguem explicar. Então, quem veio primeiro, o avagalinha, nesse caso, o Glamor. Também ele tem todo um aspecto dessa presença surreal que humana das pessoas, então você tem também muita coisa da mitologia já humana, que seria aquela coisa mais da escolha divina dos reis, dos príncipes dos governantes, isso vai ser feito muito bem a partir do sexto nível, então esses dados a gente já percebe muito bem as subclasses, como é que elas andam você pega sua mecânica definitiva no nível 3, ela é potencializada no nível 6 e no nível 14 geralmente ele é meio capenga mas, de geral, eles são muito para funcionar de acordo com o kit, de acordo com a composição. Por que foi escolhido esses três? Porque o bardo da colégio das espadas ele é mais independente, mais para o combate físico, enquanto o bardo do colégio da Lore ele é realmente mais independente nesse sentido. E, para a parte, mais mecânica, ela consegue acompanhar ainda essa toda ideia da majestade ou autoridade que você tem sobre as pessoas à sua volta. Por exemplo, o manto de inspiração que você ganha no nível 3 seria aqui com uma ação bônus, você pode usar 1 um de de inspirações bárdicas... E garantir para você uma aparência milagrosa ou maravilhosa... Em que você pode escolher o número de criaturas até ser um modificador de carisma... Um bardo médio vai ter 3 pessoas... Um bardo maximizado 5... Em 60 fiches você escolhe esse número de pessoas... E cada um ganha 5 de HP temporário... Que vai ser aumentado para 8 no nível 5... 11 no nível 10... E 14 no 15 E essas pessoas vão ter... Além de ser HP temporário... Eles vão poder usar sua reação para se mover seu deslocamento, sem usar, sem tomar ataque de oportunidade. Então, chegou naquele momento que vocês foram emboscados durante um combate, você pode ligar mão de inspiração, com sua ação bônus até, usar sua ação para qualquer outra coisa e fazer um reposicionamento de todo o campo de batalha. O guerreiro está emboscado lá no meio de um flanco. O Mago foi chegar perto dele. O Ladino não está muito bem ali. E simplesmente mudar todo mundo no campo de batalha. Incluindo você. Já que você pode ser uma dessas criaturas que ganha HP temporário. E usa sua reação para isso. Bom, você pegar e fazer isso. Você já tem um valor estratégico muito grande. Não só fora de campo. Como dentro também. Aqui que você virou um suporte muito melhor até do que o Clérigo muitas vezes. E o Clérigo ele vai poder fazer é, determinadas coisas. Um canal da divindade aqui e ali, onde ele vai gastar sua sambone, vai gastar o canal da divindade, mas ele vai afetar no máximo uma pessoa muitas vezes, tirando alguns tipos específicos como o da luz, etc. E terceiro nível também você pode fazer, aí já vai mais para fora de combate, você pode realizar uma apresentação maravilhosa, miraculosa, onde por um minuto você tem que estar fazendo alguma ação artística, Seja cantando, recitando poema, dançando. E ao fim da sua performance. Você escolhe um número de manuais. Até 60 feet. Igual ao seu número. O um número igual ao seu carisma. Um indicador de carisma no caso. E cada um deles deve ser bem sucedido. no teste de wisdom. Contra seus pro Ou vai estar charmed por você. Enquanto charmed. Essa pessoa hidrolata você. Fala muito bem de você. Para qualquer um que vê, E ela vira hostil. A qualquer um que se opõe a você. Se a criatura já for violenta. Ela também já está inclinada a lutar por você. Esse efeito acaba ao fim de uma hora. Se você, se ela tomar algum dano. Se você atacá-la. Ou se, você atacar algum de seus aliados. E se a pessoa também falhar nesse saving throw. Ela não sabe que você não tolutar de nela. Esse efeito ele dura por uma hora. Mas ao mesmo tempo ele pode ser usado novamente ao fim de um descanso curto. Então você pode usar esse efeito. Aplica qualquer magia que você queira também. Muitas vezes. E você faz um descanso curto você já tem ele de novo. Então, fora de combate, você se torna útil e um bom suporte. Dentro de combate, você se torna um suporte melhor ainda. E no nível 6, qualquer criatura de armente por você, você pode pegar e usar esse outro efeito, que seria o manto de Majestade. Isso primeiro foi correção, Manto de Inspiração, nível 3. E agora, Manto de Majestade, nível 6. Onde você consegue usar sua mágica, a fei ou férica. E com uma ação boa, você pode usar a magia Comando, sem gastar os lotes. Você toma a aparência miraculosa ou bela por um minuto ou até a sua concentração acabar. Durante esse tempo, você pode gastar comando com ação bônus em cada um dos seus turnos, sem gastar Spell lotes. Qualquer criatura praticamente por você, automaticamente, vale em seu intro contra o seu comando, contra o comando que você gastar dentro desta feature. E uma vez que você usa essa feature, você não pode fazer de novo até finalizar um descanso longo essa vez tem um tempo de recarga maior, mas ao mesmo tempo você pode combinar com a apresentação anterior. Então você pegando isso e já torcendo, você já quebrou todas as falhas da magia comando. Que seria basicamente, eu tenho que gastar uns proslots para uma ordem. Se a pessoa falhar, ela sabe que foi tentado a é isso. E que você teria que ficar gastando sua ação para a magia comando. Então de novo foi feito um ótimo trabalho aqui, de forma que quebrou todas as falhas de uma certa magia. Isso já foi feito anteriormente em uma classe, pelo que eu me lembro. Não vou me lembrar agora qual, mas lembro que eu já disse algo do tipo com outra classe. E 14 quarto nível, você como ação bônus, tem o Unbreakable Majesty, ou a Majestade Inquebrável. Você pode assumir uma presença majestosa por um minuto e pela duração. Qualquer criatura que atacar você pela primeira vez no turno, o atacante deve fazer um teste de carisma contra seus descer. Em um teste falho, ela não pode atacar você nesse turno, então tem que atacar outra criatura, ou desperdiçar seu ataque. E em um sucesso, ela te ataca nesse turno, mas tem desmontar de qualquer sem-vitro contra você e contra seus espelhos no próximo turno. Você tem essa penalidade por te atacar. Uma vez que você fizer isso, você não pode recuperar a não ser em descanso longa. Isso já quebrou aquela vibe que o 14 nível do Barrador é horrível. <risos>
0: Pra quem realmente já tá acostumado aí já sabe, mas aqui no Rolando Dragões nós estamos dando notas finais aqui realmente para o contexto da classe como um todo. Mas antes disso eu sou obrigado realmente a dar uma pequena menção honrosa de uma subclasse aqui que infelizmente acabou não aparecendo nesse podcast, mas ela foi interessante o bastante e realmente só não, só não apareceu por quesitos de roteiro. Então esse daí seria o Bardo dos Espíritos, que ela realmente tem um contexto bem interessante e bacana, pois é... Pois, além da aleatoriedade dela, pois muitos fatores realmente do, das habilidades dela são pela rolagem de dados e outros etc. Tem um contexto realmente de história bem bacana, sendo bem xamânico e tudo mais. Nós temos mais informações delas no próprio é, Guia de Classes do Heavenloft, Só se vocês deram uma olhada em alguns vídeos mais antepassados aí. Foi uma subclasse que lançou ali nós comentamos mais sobre ela. É bem interessante e bacana. E acabamos recomendando também que vocês dêem uma verificada que pode ser aquela subclasse que você estava querendo. Bom, não mais que isso, então, vamos agora às notas gerais do bardo em si. Tá bom, pra quem não conhece, nós aqui nós separamos em algumas partes, seja em quesito lore, utilidade, poder e multiclasse. Então vamos começar aqui com o Ivar. No quesito lore, como é que funcionaria realmente o bardo? Eu, em geral, gosto de realmente verificar mais o conceito do que o pessoal acaba realmente analisando e fazendo como um todo. E o fator realmente do bardo é muito comum que o pessoal acabe só pensando no cara realmente mais mais na festeiro, né? mais na bagunça, gosta realmente de colocar bastante filho pelo mundo. Eu entendo realmente essa, essa parte, eu entendo que também é a grande maioria dos bardos, mas o bardo tem tanta lore, seja realmente nas suas subclasses, como o Douglas falou, ele é bem alinhado realmente o conceito das subclasses com os fatores mecânicos dele, sua própria história, fatores de história reais, formas diferentes de você fazer um personagem bem interessante e engraçado que eu não consigo, mesmo que seja essa maçante maioria, não perde pontos o bastante, porque é uma classe que você tem como fazer muita lore em cima dele com praticamente qualquer ideia, por mais imbecil ou lunática que seja, então ele recebe um 9 pro Ivar sim, pois é uma classe bem interessante em seus quesitos assim, de história. Fator utilidade é inegável, é um personagem estupidamente útil. Não só como conceito de suporte em cima, né? que ele realmente consegue com facilidade pegar literalmente todas as habilidades ali do jogo uma certa maestria sem nenhum problema, sendo melhor que muitas outras classes, com certeza até melhor do que o, do que o Ladino Que já faz isso estupidamente bem Então ele é útil em praticamente qualquer situação você, Qualquer situação aleatória é algo muito importante você ter um bardo na sua equipe Então eu dou realmente também um 9 de utilidade dele sem problema nenhum no quesito poder, no quesito poder, um bardo bem feito. Ele realmente tem um poder bem interessante. Ele pode realmente acabar indo na linha de frente com o Colégio das Espadas. Ele pode ficar realmente mais no conceito da magia ali no fundo. Tem como alinhar ele de uma maneira que dá para funcionar. O poder realmente força bruta ou apenas os seus suporte serem muito úteis. Fala isso aí, de coração porque eu joguei com o um bardo da terceira edição. O Douglas falou que é uma das piores classes, não, ele é a pior classe realmente da terceira edição, 3.5 para ser preciso. Então, sinceramente, me orgulho muito de dar um 7 para o Bardo, porque ele consegue chegar num nível de magia, isso é muito importante, gente. Mano, ele era um meio caster na terceira edição, e mesmo os suportes dele eram muito fracos naquela época. Então, tipo, ele teve uma melhora em mil por cento aqui, cada inspiração bardica dá de mil a zero em qualquer magia que ele tinha na terceira edição. Inquisito multiclasse, isso é bem interessante realmente no bardo porque ele utiliza carisma, que é já uma, uma ferramenta que é bem utilizada em outras classes também, então já torna ele bem funcional e interessante realmente fazer multiclasses. além disso o conceito de que ele pode utilizar a sua inspiração bárgica, como nação na bônus e outros fatores assim faz com que seja simples realmente fazer uma multiclasse com ele é algo bem prático mesmo, é claro que depende bastante também do, do que o seu precisa para fazer com que ele nivele legal mas é muito simples, prático e fácil ele praticamente sim tem como encaixar com qualquer classe então para mim ele também recebe um set em multiclasse com facilidade pois dá pra combar assim com tanta facilidade que a gente até nem nem acrescentou tanto aqui nesse podcast porque é fácil demais Bem,
1: seguinte, Bardo é uma classe que eu não prestava como eu disse, não prestava atenção nela no 3.5 porque né? Quando você lê, você, pô, não, não parece funcional. Quando você vê em ação, você tem certeza que ela não é funcional. A quinta edição, mil por cento aí do Ivar, não é uma hipérbole. É muito bem feito o bar da quinta edição, ele é muito legal. O monge também da quarta edição. O pessoal fala mal do monge da, quarta edição, da, da quinta edição, não sei como. O cara adoro o monge da quinta edição. Então, são classes assim que, querendo ou não, a minha nota vai ser muito afetada pelo que elas zeram e porque elas são hoje em dia no geral. Mas vamos lá. Lore. O conceito de Lord dele é bem interessante. O interessante é que alguns deles, como por exemplo o do glamour, tem uma coisinha um tantinho mais fechada, um tantinho. Cada é Fairy Wild, Mas eu mesmo já falei que a Fairy Wild ela pode ser mais aberta do que ter, do que apenas beleza e glamour, caramba quatro. Dá para ser um pouco mais interpretativa nessa ideia. Os colégios. Fora esses são interessantes e tem bastante abertura de flavor, bastante abertura de ideia. Dá para você contar uma história muito interessante com isso. Acho que os, os textos do, porque é um colégio, né? Os textos eles são muito mais flavor do que outra coisa. É um flavor interessante, diferentemente por exemplo, vai de alguns tipo monastério, uma coisa mais tradicionalista tal do monge. O bardo já fica, ah, tem um colégio das espadas, que tal? Tá, tem lançador de faca, tem esgrimista, tem para Dá um flavor muito mais interessante e deixa a sua, a, a sua imaginação muito mais aflorada. Então, para mim, o flavor dele é interessante, é legal, é todo na parede, mas ao mesmo tempo que eu sinto falta, então, de quê? De ter uma coisa mais, um pouco mais concisa. Ele é aberto demais para minha mente lógica. Então, a nota final dele, para mim, é 8 de lore. Quando a gente fala de utilidade... Aí ah, eu não tenho o que fazer. E aí, utilidade de poder vai ter uma grande coisa chamada Full Freaking Caster. Eu não consigo ver um Full Caster e falar, ah, ele é ruim. Não tem muito o que fazer. Utilidade do Bardo, ela é, pra mim, 10. Tem Bardic Inspiration, ele vai ter Expertise, vai ter Jack of all trades. Assim, é um pano pra tudo e mais um pouco. Dentro e fora de combate, ele é uma, uma, um personagem que usa carisma. Então, uh, mesmo que magia, né, ataque uh, uh, para magia, usa carisma. Então, tem que ter um carisma interessante, pelo menos. O que já faz ele também útil em atividades sociais. O que faz ele útil em outras coisas. Ele vai ter que ter destreza, geralmente, ou fazer um barulho de força. que destreza é uma outra coisa também muito importante em stealth e em outras coisas. Então, a utilidade dele é 10. Se desse para dar 11, eu dava, mas não pode. Poder. Ele é um full caster, mas ele é de todos os full casters assim, a lista de magia deles, no geral, fora o que o André, que a gente citou aí, que tem a, as opções especiais, a lista de magia deles não é das maiores. Mas também aquele é negócio, né? Quantidade não significa qualidade. A lista em si não é das maiores. É boa. É boa. Dá para fazer muita coisa? Dá para fazer muita coisa. É perfeita? Não. Porque a gente tem que comparar com outras listas de magia. Infelizmente, aí a gente tem que comparar com o ápice de magias, que é o freaking mago. O mago tem aí 90% das magias, mais ou menos. Então a lista do, do bardo fica bem inferior a esse número. É eficiente porque ele precisa? Com certeza. Mas ele, não tem, ele tem um ápice interessante. Então ele vai ganhar pra mim aí um 8,5 de poder. Ele é muito, muito forte. Mas ele, por ser um fullcaster, eu tenho que comparar ele com outros fullcasters. Multiclasse. A multiclasse do bardo... Né? já comentou, aí, o Arvor já comentou, ele está no nicho do carisma. Então, carisma já vem aí Paladino, Warlock, Sorcerer, que é um nicho bem interessante para fazer multiclasse. Mas a sinergia entre estes é um pouco mais difícil. Ela não é aparente. Você precisa dar uma estudada antes para você conseguir fazer um objetivo muito específico para você, você conseguir fazer algo de bardo, a multiclasse de bardo. Tem uma multiclasse que é extremamente aparente outras nem tanto. Então, como a multiclasse ela tem que ser bem estudada e para um objetivo muito específico, eu creio que a multiclasse, então, ela sofre com isso. Então, para mim, o poder da multiclasse dela também fica um 7.
2: Cara, em nem o Iver disse, muita gente acaba pegando e só fazendo o burro do Shrek olha, oh, pegou o dragão, é o Deus Rei mas tem muito dessa vibe também que a gente já comentou de histórica, da busca do conhecimento. E não precisa ser também aquele sujeito ou fadinha, culto, que tá lá, todo em perigo, tá? Ok, solta tá aí, era. Mas tem que lembrar que ele também era pra quebrar esses paradigmas de bardo. Ele era empregado tá? pirata. Ou seja, as palavras dele. Ah, quero enfeitar pra quem precisa. Pra quem não precisa, manda-se fuder acabou. E também entra naquela vibe de ok... Ele aprende muita coisa, mas acho que é essencial do bardo. Ele tem que conhecer muita gente. Diferente do mago que ele pode ter tido, um tutor, quem ensinou tudo para ele, o bardo tá na essência desse esse carisma de conhecer muita gente, conhecer muitas histórias, e acabar agregando conhecimento de pouco em pouco. A criação do Sotaí foi o que eu fiz. Beleza, eu tenho uma língua. Com quem eu aprendi essa língua? Fulano de tal. E quem é que falando de tal? Ah, como é que um bardo humano sabe o Andercon? É aprendi com os goblins. Que goblins? Eu tinha um navio pirata. Nesse navio pirata tinha um goblins. Era um grupo de batedores. eles falam de Andercon. É o que, que você aprendeu no Andercon? É para xingar os outros em espanhol. Ah, aprendi a navegar. Com quem que aprendi a navegar? Aí já fui com outra pessoa. Aí já cria esse, essa rede de contatos. Acho que é importante para o bardo. Só que eu acho que também o bardo ele peca em uma coisa no sentido lore ou até mesmo atuação. Ele, em algumas outras classes... Por exemplo, o feiticeiro e o monge vão requerir muito isso do jogador, que é a distribuição de alocamentos de recursos. O bardo ele requer muito do jogador no nível de interação. Você pode fazer um bardo muito bom, só que você também pode fazer um bardo muito ruim com a mesma ficha. No nível de você tem que saber se expressar com aquela ficha, então você requer muito do jogador. No caso dele, não somente como um player. E sim com um player de RPG. Então o Bardo não né, é aquele personagem que eu recomendaria. O cara está entrando agora. Olha, vai de Bardo, vai dar sucesso. Porque nem é uma coisa que o Douglas fala sempre. Beleza. Não Vai ser o teste de persuasão que vai decidir o seu sucesso. O teste de persuasão é quando você já obteve sucesso. Se seu argumento teve lógica, foi coerente e convincente. Então você já aplica o teste para saber o quão bem você foi se foi mal, se foi bom. E aí sim, aparecem as oportunidades. Para você jogar de bardo, não basta você só rolar dados. Então, acho que é aí que está a grande diferença de... Ok, a lore, você tem a lore escrita que você escreveu no background. Mas a lore que você constrói no dia a dia também é importante. Então, da lore do bardo, eu super daria um 10. Mas também entendo que você tem que fazer essa lore funcionar todos os dias. Então, é um peso, digamos assim, que você não vai ter como um paladino, porque a sua interpretação está baseada em dogmas, que nem a Douglas está fechadinho ali, está tudo certo. Agora, com o Bardo, você tem que ter isso na Veja. Então a sua lore acaba sendo prejudicada pela capacidade do indivíduo como player, o que é, de certa forma, injusto? Sim, mas o que acontece, a vida é assim. Então, por lore, para ele, eu dou um olho. Agora, no sentido de utilidade, utilidade é 10, sem nem pensar duas vezes, vai na fé. O cara tem, literalmente, já foi dito, no nível de perícias, expertise, deck of your plate. No nível de magias, conjurador de nono nível, que okay, que ele não prepara magias tanto quanto o clérigo, nem tantas magias quanto o mago, mas ele prepara mais magias que o clérigo e tem uma versatilidade maior que o mago. E ainda assim consegue pegar magias de qualquer classe. Mesmo que seja exclusivo do D&D e transformar em magia de bardo. Além do fator que depois disso do Tasha veio aquela questão que ele também pode influenciar nas magias dos aliados. Então a aspiração já ganhou aí uma fonte de dano de cura maior. E querendo ou não, uma coisa que é muito subestimada que é... Em Dungeons Delves, o Song of Rest salva vidas. Beleza, to of que a gente sobreviveu muito contra o um bombonzão em quesitos combates. Mas fora de combates também sobrevivemos muito que ficava spamando Song of Rest de aí. Que você pega lá seu hit dice que você estava gastando, 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 recuperando um pouco. Pronto, toma um D6 a mais. Por quê? Useu pra vida. E se D6 depois vira D8 e vai escalando de certa forma que, por exemplo, se um mago que tem D6 de HP recupera mais de um D6 e talvez até mais de um D8, então você já está quebrando aí um certo... Falha do Mago. Personagem Squiz. Isso aqui é muito bem-vindo. Vai ser aquele cara que não vai ter tanto para investir em Constituição. Teria que ficar gastando 2, 3, 4 dados. Está gastando 1. Um. Então, utilidade para ele. É um 10 muito redondo, Muito com gosto. Inquisito, poder. Poder, que nem eu disse. Todas as subclasses elas vão pegar. que no 14º nível. Elas vão decair. Então, ele é o um personagem de utilidade. E que em geral ele consegue fazer um suporte, mas se você tiver um bardo, é inútil se você não tiver um time junto. O bardo em si não vira uma batalha. Ele vira uma batalha se ele tiver os aliados juntos. Então é muito mais team play do que realmente ter um poder. Diferente do guerreiro e do rogue, ele não tem uma taxa de crescimento diferencial. O guerreiro e o rogue eles vão ter. Por exemplo, o guerreiro desde o início vai ter uma taxa de crescimento muito grande de SI, Hábitamente Abre Score Improvement. Nível 4, 6, 8 e 12. O Rogue vai ter nível 4, 8, 10 e 12. Então eles têm essa curva diferencial. Que ok, eles são muito fortes no início. Mas eles também vão ficando muito fortes no meio. O Bardo ele vai escalando de certa forma reto. Só que ele chega num jápice no nível 5 no nível 9. Então já vamos entrar em que a partir do nível 10, 12 de Bardo. Não vale tanto a pena você continuar combado, a não ser que você queira chegar em magias de nono nível. Só que aí você vai virar um certo refém da sua classe. Então, poder, se a gente vai colocar aqui nível 9, é a maior parte das campanhas, boa parte das campanhas, 70% das campanhas faz até o nível 10, mais ou menos nível 12, talvez, no máximo. Então, de novo, vai ser um 8 aqui, um, puxando muito a contragosto. Eu não me estaria 7, mas aqui eu estou ouvindo mais de meu coração do que realmente a lógica. Multiclasse. Multiclasse é bom porque está no nicho de carisma, combina muito bem com muito de carisma das outras classes, ele vai encaixar dependendo do que você sabe fazer. Aí de novo entra que exige do player mais do que do jogo, que exige do jogador mais do que do personagem. Ok, eu quero fazer alguém mais voltado para controle. Já vai lá e faz o um Gamu. Quero alguém que tocou aqui com o Hexblade. Quero melhorar minha esgrima, mas ao mesmo tempo que eu não quero perder minha capacidade de mágica. Vai lá e pega o do bardo do Tejo Escoleta de Espadas. Ok, Tô fazendo um cara muito bom de arcanismo. Tem muita perícia, um rogue. Mas eu não estou afim de ficar no trickster. Vai lá e pega o Bard. Então você já vai ter essas nuances aqui. Que você já pega eles especificamente para um tipo de utilidade que você já planeja desde o início. Só que, de novo, nível 5 e 9 são os níveis chaves onde? O bardo ele não vai valer tanto a pena se assim você pegar mais do que 6 e menos que 9 ou 10. Então, você fica refém desses níveis e você trava muito o seu build, dependendo da multiclasse. Então, multiclasse, para mim, ele, por mais que seja bom, se você quiser ser ótimo, aí você fica meio que preso nesses 5 ou 10 níveis. Isso é muito caro para qualquer multiclasse. Então, para isso, eu vou dar um sexto.
0: Então, Agora nós podemos dar realmente as notas gerais então aqui do Rolando Dragões, Com a nossa máquina especial aqui já fez todas as contas, e então no total em lore, que para o Rolando Dragões, a classe barda recebe um belo de um 8, bem merecido realmente, muito equilibrado, foi a base aqui da galera, Inquisito utilidade, sem nenhuma dúvida um magnífico 10, merecido porque é uma classe que realmente é pau para toda obra, é útil de qualquer forma. No fator poder, ele conseguiu manter também um 8, muito bem merecido. Uma classe que tem como ser muito forte e interessante, depende realmente de como os players acabam realizando sua, suas versões. No fator multiclasse, ele teve o belo 7. Como a gente falou, é bem simples e prático realmente fazer uma multiclasse com ele. tem alguns pequenos devaneios, mas ainda assim é algo bem prático, então está merecido. Com isso, a classe bardo fica realmente no total de uma nota 8 muito merecido e válido realmente para ele, é uma classe que, como eu falei, se você tem uma, dependente das utilidades da sua equipe, o que eles precisam, ele com certeza vai ser útil para qualquer time como um todo, é só você realmente saber quais são as fraquezas do seu time para que você possa avaliar e realmente fazer a diferença ali no grupo, mas sem um time não serve para nada. <risos> Então, agradecemos a todos vocês por terem ouvido e assistido aqui mais um podcast do Rolando Dragões, lembro vocês novamente, por favor, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, Fazer esse negócio manjado manjada como um todo, seguir mais a gente nas redes sociais, temos o Facebook, o Instagram, o Twitter, o Discord do Rolando Dragões, onde mais interagimos com o pessoal, respondendo perguntas, tirando dúvidas, colocando eventualmente algumas mesas, além disso, nós também temos um blog do Rolando Dragões, mas o nosso YouTube é de longe onde mais estamos. Fazendo o nosso conteúdo aqui mais organizado e detalhado para vocês. Então, por favor, sigam lá, principalmente a gente, ali. Além disso, aquele site roxo, que não pode ser nomeado por aqui. Nós fazemos live todo sábado, às quatro, quatro e meia da tarde, com o um Admirável Mundo Velho. É verdadeiramente uma campanha bem interessante e bacana, pessoal. Recomendo que tenha uma passada por lá. Interaja conosco, vamos dar uma verificada ali. Quem sabe você possa fazer a diferença na história da mesa. Pelo menos, umas piadas você com certeza vai aparecer ali e vai dar uma risada. Então, não mais que isso, desejamos a todos vocês uma boa tarde, uma bela noite e perfeitas colagens.
1: E todos salvem o Deus Bardo! Não sei quem é, não me contaram.